0: אנחנו היום צריכים להשלים את הסיפור הזה של השבויות, בניות רב נחמן שהם ישבו, ולענות על השאלות שהעלינו בפעם הקודמת. אז נחזור עוד פעם לסיפור. יש משמעות גדולה מאוד לנוסח המדויק של הסיפור, וכבר עמדו על זה בדקדוקי סופרים השלם במסכת גיטין. אז נקרא לכם את הסיפור לפי הנוסח היותר מדויק. אומרת הגמור הבינת את רב נחמן, בחשן קדירה בידי הוא. כאשר אלה רבי נשכיב אדם אלף מצאתי וישב בכל אלה לא מצאתי, האיכא בנתיד רב נחמן, גרמא להומילתא ושתביא וישתה באי ונמי בהדיו. יום אחד אבייתיב גבי, איפה הוא נמצא בשבי עכשיו? ישב אצלו ההוא גברדה ביד בלישנא דציפורי. הכיר את לשונות הציפורים. עטה אורבה וקקרי. בא העורב וקרא. זאת אומרת, כנראה זה היה דבר חריג. זה שעורבים קוראים זה לא דבר חריג, אבל זה שבא עורב וקרא, נראה הקריאה הזאת הייתה קריאה מתמשכת שמשכה שמש... ש... תשומת ליבו של רב איליש. אמר לי, מייקה אמר? מה אומר העורב? אני אפילו יודע שהוא אומר, אבל הוא הניח שהוא אומר. אז הוא אומר לו, איליש ברך, איליש ברך. זה מה שבא העורב לומר. אמר, אמר הרבי ליש, אומר, שקר ההוא, ללא סמכי נא ליה. זאת אומרת, אי אפשר לסמוך על אורבים, הם שקרנים, או העורב הזה הוא שקרן, ואני לא סומך עליו. אדהא חייאתא יונה וקקריא. זאת אומרת, בין, בין כך ובין כך, בעודו שומע את העורב ורואה אותו עד שקר, או מישהו שהוא לו דברים בשקרה. גם בא יונה וקרא, שואל אותו רב אילי, שואל את אותו אדם היודע בלשונות הציפורים, מהי קאמרה? אמר לי איליש ברח, איליש ברח, גם היונה מצטרפת לומר איליש ברח, איליש ברח. טוב, אז עכשיו מה הוא יגיד? הרי אם הוא אמר לפני זה שהעורב הוא שקרן לנו סומך עליו. משום שאין לו בעיה לסמוך על מה שאומרים הציפורים, אלא העורב הוא בעיה. לא שאני לא סומך על מה שאומרים ציפורים באשר הם ציפורים, ולא שיקול דעת, אלא עוף השמיים יוליך את הכל, בעל כנפיים יגיד דבר, כיוון שיש פה עוף שמיים, צריך לדון האם הוא מוליך הכל או הוא מוליך הכל. אז הוא אומר, איך נכריע? אמר כנסת ישראל כי עונה מטילה, ממשלה כנסת ישראל עונה. שממינא ותרחש לי ניסא. זאת אומרת, אם כנסת ישראל, כנסת ישראל נמשלה ליונה, ואם ביונה היה איזושהי אה, אמירת פגם, מום, או דברים מהם אלה, אי אפשר היה להמשיל את כנסת ישראל, שאולי אשרות וצדקות, ליונה. על כורחנו, מסקנה היא, אם אני אברח, יתרחש לי נס, משאחרת, לאיזה צורך יש לומר, איליש ברך. איליש ברך, פרשו של דבר, תברח. ובהתרעת פעמיים, איליש ברח, איליש ברח, זה לא אמירה מקרית, מפני שעכשיו זאת שעה מסוגלת לבריחה. עכשיו מגיע הקטע היותר מורכב של הסיפור. אמר גם מבחינת הארמית וגם מבחינת העניין. אמר, איזה ילך זה בנטי דרב נחמני קיימן באמנותיו אהדרינו. תרגום של המשפט הזה, אני אלך ואראה. בנותיהם, בנותיו של רב נחמן, אם הן עומדות בנאמנותם, אני אחזיר אותם. מה פירוש אני אחזיר אותם? אתה אמור לברוח, אתה לא... איך בדיוק תחזיר אותם? על כל פנים, זה הנוסח שהוא נוקט. אם הן עומדות בנאמנותם, אני אחזיר אותם. זאת אומרת, בריא לו שאם הוא ימצא אותם נאמנות, על פי איזשהו מבחן שהוא אמור לקבוע, אז הוא יחזיר אותם. אין סכנה, אין שום דבר, שהרי כבר הובטח על ידי היונה נמשלת לכנסת ישראל, או כנסת ישראל נמשלת ליונה, איליש ברח, איליש ברח, והתרחש לו נס. טוב, עכשיו הוא שואל את עצמו, איך הוא יברר אם הן עומדות בנאמנותם? לכאורה הדבר הפשוט ביותר. צריך לדבר איתם, לראות מה מצבם, מה שלומם, מה עניינם, אבל אסור לעבוד שיחה עם האישה, אבל נעשה, זה פיקוח נפש פה? לא. הוא נוקט בשיטה אחרת, הוא אומר, הרי אדם, האדם יראה לה עיניים, אבל אני לא יודע מה שיש במסתרי ליבו, איך אני יודע אם הוא נאמן או לא? למה? מה קיטטי שלא תעמיד אותו על חזקתו? אם עד עכשיו הוא היה בימיך אישיות מדהימה, אישה בכל אלה לא מצאתי, והיא בעצם חורגת מכללו של קהלת, אז למה לא תדבר איתה? תשאלת איזה קושייה בגמרא, תדאוג איתה על איזה עניין ביראת שמיים, תראה שהיא עדיין... עומדת במובן, אמנם כדירה, כנראה לא בחשש שם, אבל על כל פנים, השיח הישיר, זה לא מספיק? לא, אני רוצה לדעת מה במסתרי ליבם. אתה לא נדרש לזה, כן? אנחנו מצווים על הנגלות, הנגלות, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות, לנו לבנינו, עוד על המבלום, הוא אומר, לא, אם, אם היא לא נאמנת, אני לא הולך להציל אותה. טוב, איך הוא מצא את הפתרון? אמר נא שקולמי לידית לן סדרן להדדה בבית הכיסא. הנשים מסדרות כל דבריהן בבית הכיסא. הדבר הזה מיוסד על תקנת עזרא. הגמרא במסכת, אה, בירושלמי מגילה ובבבלי במסכת סנהדרין, נקרא לכם את לשון הגמרא בסנהדרין, אומרת הגמור, ואמר רמי בר אבא התקין, זה, זה שם במגילה בירושלמי זה תקנת עזרא, אבל פה, ואמר רמי בר אבא, התקין רבי יוסי בציפורי שיהיו נשים וספרות בבית הכיסא, משום ייחוד. מה הרעיון? הואיל ואין מנעול לבית הכיסא, בית הכיסא אז, ובתי כיסא שלהם היו בשדות, אז אם אישה הייתה הולכת לבית הכיסא לבד, ואדם היה מגיע לשם, אז החשש משום ייחוד הוא חשש מובן מאליו. אם יש כמה נשים בבית הכיסא מספרות זו עם זו, דהיינו מספרות בקול למרות שאין לדבר בבית הכיסא, כידוע להלכה, אדם אסור לו לא לומר כלום בבית הכיסא, אבל להם התקינו דווקא שיספרו בבית הכיסא משום ייחוד. עכשיו, הוא יודע את הדין הזה, והוא יודע שבנותיו של רב נחמן יודעות את הדין הזה. נדמה שהנוהג כבר משתרש, שנשי כל, די, כל מילי דעית לו סדרן להדדה בבית הכיסא, אבל פה צריך לשים לב לעניין, הרי הן מספרות זו לזו בבית הכיסא. עכשיו, אם הם גם בנות תלמיד חכם, הן יודעות את הסיבה שמספרות זו לזו בבית הכיסא, והוא, משום ייחוד, דהיינו מפני שישמע, שומע, ולא ייכנס. מצד שני, אם הן לא יודעות את העניין הזה, לכל יותר הן יודעות שמותר להן לספר בבית הכיסא, ובית הכיסא הוא מקום שעוד נצטרך להסביר את עניינו פה. אבל הוא מקום שבו הנשים פותחות את מצפוני ליבן ומספרות מה שהן לא מספרות מחוץ לבית הכיסא, מסיבות אלו ואחרות, הרי שאז הוא ישמע מה שהוא לא יכול היה לדעת מחוץ לבית הכיסא. אלא שבציטוט, בהיותו מצוטט לנשים בבית הכיסא, יש בזה מעשה שהוא לא מהמעשים הכי יפים בעולם, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם. כמו כן, לא ברור שכל מה שהן אומרות בבית הכיסא הוא בעצם מבטא את העמדה הרשמית שלהן. יכול להיות שאנשים שם מתלבטות ואומרות דברים שלא היו אומרות כלפי חוץ, אבל זה לא אומר שזאת הדעה האמיתית שלהן. יש לנו פה איזושהי בעיה. אבל הוא, הייתה לו פרשנות חד משמעית שכל מה שנאמר שם, או בלשונו של הגמרא, כל מילי דאיתלן סדרן להדדה בבית הכיסא, זאת אומרת כל דבריהם. לא, הם לא יאמרו כלפי חוץ את כל דבריהם, אבל בבית הכיסא אין סודות, אלא הכל, צפ... הכל mm. גלוי וידוע. כל הצפונות מתגלים בבית הכיסא. Mm. בשיח בין נשים. טוב, אז הוא הלך לבית הכיסא לשמוע מה אומרות, ופה הוא הופתע לשמוע את הדברים. מה עכשיו פה צריך לדייק טוב טוב בלשון הגמרא. שמעינו דקאמרן עדי גוברין ונהרדי גוברין. עכשיו יש גורסים גוברים ויש גורסים גברים. יש הבדל גדול בין גוברים לגברים. עדיי, השימוש בעדיי זה כמו אלו, כמו שאומרת הגמר כבר הרש"י במקום עדה תהא, או בכמה מקומות זה זה יהיה. אילו, אבל השימוש במינה עדיי, בתור אילו, הוא שימוש נדיר ביותר. על כל פנים הגמר נוקטת אותו, עדיי גוברים. ונהרדעי גוברין, גוברין הם הגברים שלנו. אם זה גברין, זה הגברים. A, 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 אלה גברים, והנהרדעי גברים. אז מדובר בגברים סתם, אבל גוברים זה הגברים שמתייחסים, גוברים זה גבר שלנו. אז אם אנחנו נוקטים כגרסה הזאת, גוברין, פירושו של דבר שהשבעים הם הגברים שלנו. ונהרדעי הם הגברים שלנו. האמירה הזאת כשלעצמה כבר מגלה את עמדתם של בנות רב נחמן בשלב זה לשבאים. עמדה. אמירה בעייתית ביותר, אבל זה לא מסתיים פה. להו לשבויהו, ולחכינו מהחדה לו לשמעינו אינשה וליתו לפרקן. זאת אומרת, נאמר להם, לימה להוא, נאמר להם, לשבויהו. שבויהו זה לשבעים שלהם. של מי? הצר להיות לשבויין, לשבו... להם השבעים שלנו. אבל הם אומרים, לימה להו, לשבויהו, דהיינו לשבעים שלהם. שזה עצמו אמירה משונה. שירחיקו אותנו מכאן, כדי שלא ישמעו אנשים. ויבואו ויבדו אותנו. איזה אנשים באים לפדות? והואילו אנחנו יוצאים מתוך נקודת ההנחה שמדובר פה בנשים נשואות, למי שרק על אישה נשואה נאמר ואישה בכל אלה לא מצאתי, הרי שהאנשים שיבואו לפדות אותם זה הגברים שלהם, מי שהגברים שלהם הם מחויבים על פי דין הכתובה, לפדות אותם תקנו פרק עונה תחת כתובתה. <אח> לכן הוא חייב לפדות, האדם חייב לפדות את אשתו מן השבי. עד סכום מסוים, כמו שהגמרא קובעת, אבל על כל פנים, הם האנשים שיבואו. זאת אומרת, נבוא ונאמר לשבים שירחיקו אותנו מפה, כדי שלא ישמעו אנשים ויבואו לפדות אותנו, לא ישמעו מה. לא ישמעו שאנחנו פה, יבואו לפדות אותנו. Evet. זאת אומרת, אתם נמצאים במקום שהוא לא רחוק מנהר דעה, מקום שנשבעו. ונאמר להם להרחיק אותנו מפה כדי שלא ישמעו שהשבהים, לא, אנחנו לא נמצאים מרחוק ממקומנו ויבואו ויבדו אותנו. האמירה הזאת, היא בעצם אומרת, אנחנו נאמנים לשבהים ואנחנו איננו נאמנים לבעלינו בנהר או לגברים בנהר דעה. הוא שמע את הדברים האלה, הבין עם יש לו עסק. קם ערק, קם וברח. זאת אומרת, התגובה, קם ערק בגמראי, היא כתוצאה ממה שהוא שמע. אחרת הוא היה עושה איש תדלס, לצרף אותם אליו. עטה בא, עטה איוב, סליחה, עטה איוב, והוא גברא. הוא בא עם אותו אדם, איש הציפורים. למה איש הציפורים נלווה אליו? אמר, אם הוא יברח ויצליח, גם אני אברח, אני אברח איתו. אמנם לי הציפור לא אמרה כלום. אבל אם אתה עולה, אתה מצטרף לרב איליש, כמו שהוא יצליח, אני אצליח איתו. האומנם? אומרת הגמורי לדי די התרחש לי ניסה. נתרחש לו לרב איליש נס, ועבר במעברה. הוא עבר במעבורת את המים. אז כנראה נהרדה נמצאת ליד איזשהו נהר, כמו שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. הם היו בצד השני של הנהר, הוא ברח, עבר במעבורת, והגיע... קרוב לעיר, ויכול היה להיטמע בין התושבים ולהיעלם מן השבים. מה שאין כן האיש, שלא הספיק להגיע למעבורת, וההוא גברא השכחוה, וכתלוה מצאו אותו והרגו אותו. בין השבים הרגו אותו. טוב, עכשיו מה קרה? המשפט האחרון, הכי מאלף. כי הדרן ואתן, כאשר חזרו ובאו, הבו כבחשה כדרה בקשפים. היו בוחשות קדירה וקשפים. עד כאן הסיפור. עכשיו, בשיעור הקודם שאלנו על הסיפור הזה הרבה מאוד שאלות, אנחנו עכשיו ננסה לפענח את העניין. כמו שאתם מבינים אל נכון, הסיפור הזה הוא לא סובל מריאליות יתרה, ואנחנו צריכים לשאול מה בעצם המסר שנעוץ בעומקו של הסיפור. מה רצה המספר לספר לנו על העניין הזה? על ניסיון של רב היליש, על בנותיו של רב נחמן, כבר תמהו מפרשי הש"ס, זה בכל וזה בכל, למה באו לדבר בגנותם של בנותיו של רב נחמן, ועוד קושיות גדולות הערימו על התנהלותו של רב היליש, כמו שאנחנו נראה עוד מעט. עכשיו אנחנו נחזור לסיפור לאט לאט, נדייק בפרטים וננסה להבין את העניין. המשנה אומרת, אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם. ואין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם. רשב"ג אומר מפני תקנת השבויים. אומרת הגמורא, מאי ביניי ואי בניו אל אחת. זאת אומרת, אם אין מבריחין אותם מפני תיקון העולם, או מפני תקנת השבויים, האם כדי שלא יזיקו לשבויים האחרים? אז אם יש שבוי אחד, אז יכול לברוח כי אין למי לה להזיק, אבל אם זה מפני תקנת העולם, שיראו את התנאים של השבייה הבאים, אז אין מבריחים את השבויים. אז על פניו, צריך לשאול את רב איליש מה, איך הוא למד פשט במשנה הזאת, הרי אחרי כן לא <laughs> את הכל, בגלל שזיונה באה ואמרה מה שאמרה ונתרחש לו נס, אז אולי לא נתרחש הנס, אבל אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שהתנאים של השבייה אחרי כן הוראו. אז במה שאתה עושה, אתה גורם לאחרים תנאים יותר קשים, לכאורה, ואז בוקעת ועולה השאלה, מי התיר לך? עכשיו, יש מחלוקת אחרונים, ברשות חבות יאיר בסימן רי"ג, הוא בא בפטש ברי"ש נ"ב, יורדיה, כותב שנאמר במשנה, אין מבריחין את השבויים, אבל אם אתה יחידי, אתה יכול לברוח? ברח? קרא לכם את לשונו של החבות יאיר, בתוך מסגרת עוד כמה וכמה דברים, כך הוא כותב, וכן לדקאים אלא הם מבריחים את השבויים מחשש הכבדת עול האחרים מכל מקום פשוט. לא זה היה פשוט, החונים חלקו עליו, אבל לא זה היה פשוט, דקול יחיד שיכול לברוח, בורח, ואין לו לחוש על אחרים. כולם נמצאים בסכנה. משל לאדם שהיה במדבר והיה לו קיתון מים, והיה אדם אחר איתו. הרי נקטינן, לא כמו בן פטורה שישתו שתיהם ימותו, אה, שניהם וימותו, אלא הוא שותה, וכי אחיך, אם מה חייך קודם לחיי חבריך, אם אתה יכול לברוח ולהציל את חייך, אז הם קודמים לחיי חבריך, זה שיראו לחבריך, זה בדיוק הדימוי הוא דימוי דומה, הוא הביא את זה בלי, בלי ראיות, כי היה לו הדבר פשוט. אז כנראה שגם לרב איליש היה הדבר הזה פשוט. מה שנאמר זה לא מבריחים, דהיינו החברה מבחוץ, שאין לה כסף כדי לבדות. לא דואגת ומארגנת להבריח את השבוי. אבל אדם בעצמו חייב בידו, והוא יכול לנקוט חירות בעצמו לעשות את המעשה הזה, והוא לא צריך להתחשב באחרים. כמו שראינו הרב יליש בוודאי התחשב באחרים, על כל פנים סבר להתחשב באחרים בפנותיו של רב נחמן. אבל זה ההקשר של הסיפור. עכשיו נתחיל לנתח אותו מההתחלה ונשים לב, ננסה לענות על כמה וכמה בעיות שמתעוררות. אומרת הגמרא, בנתה דרב נחמן בחשן כדרה בידיו, זה נקודת הפתיחה של הסיפור. נקודת הסיום של הסיפור, בנתה דרב נחמן בחשן קדרה בקשפים. זה המסגרת. אומר רבינו תם, מובא בתוספות ש"נס בגיליון שמובא בדקדוקי סופרים, ולדעתי זה באמת הפשט הברור והפשוט. בין תחילת השבי לבין סוף, לפני השבי, לבין אחרי השבי, השתנה הסיפור. לפני השבי בחשו בקדרה בידם. אחרי השבי הם בחשו בגדרה בכשפים. זאת אומרת, הסיפור, השבי מחולל פה איזשהו שינוי אצל בנותיו של רב נחמן. אבל זאת הנקודה שאנחנו נניח אותה כהנחה ברורה, אין, אין ספק שהרבה מאוד מהמפרשים ובראשם המארשל לא סברו כדבר הזה. מאחר שהמארשל גורס בסוף הסיפור כי האדן ואתן אמר הו כבח שנקטרה בקשפים. זאת אומרת כאשר הם באו, חזרו מהשבי, אמר רב איליש, איגלי מילתא למפרע שמה שראיתי לפני השבי לא היה אלא בקשפים. אז הסיפור הזה הוא בעצם סיפור בירור על איך רבי רב איליש תפס את בנותיו של רב נחמן. זאת אומרת, לרבי איליש הייתה קושייה על הפסוק מקהלת מהמציאות, והשבי תירץ לו את הקושייה. בגלל מיליון מפריע שמשהו פירש בתחילה שהנשים הללו, בנותיו של רב נחמן, חורגות מהכלל של גישה וכל אלה, לא מצאתי, לא נכון. אלא גם עיקר הרבה חשוב לכן המערשל הגיע פה, אמר, אבל בכתבי היד המדויקים, ליטא וכבר עמדו על זה בדקדוקי סופרים השלם, ביערה ארוכה, ובאמת, בפשוטו אנחנו רואים, והם הביאו שם את דעת רבינו טנזו, וכך אנחנו נניח, בתחילה בידי ובסוף <אח> בכשפים, אבל השאלה הגדולה היא, מה פירוש בחשו קדרה בידיהם? כבר <אח> שאלנו בשיעור הקודם, בשביל מה? טוב, אז אתה לא רוצה להשתמש בכפות, אתה לא רוצה להשתמש באמצעים אחרים? לא צריך. אתה רוצה להראות שיש לך יכולות של הודיני, אתה יכול להיכנס, להכניס את ידו, כי הלך במואש לא תיקבע ולהבה לא תיברבך. טוב, אז יש בך איזושהי חריגה, שמשכת את אורך בדם של סלמנטרה, ועוד כל מיני דברים כאלה. מה יש בזה? איזה <שמע> תועלת יש בזה? איזה תועלת שמצביעה על צדקות יש בזה? אז רש"י... אמר בהקשר הזה, מגיסות הגדרה בידיהן כשהיא רותחת והרועה סבור שאין האור שולטת בהם שצדקניות הן. <חש> כן, רש"י הוא בעצם המוטיבציה של המהרשל, הרועה סבור. אבל האם זאת, קריא... זאת קביעה שהאישה היא צדקת? אם היא יכולה לבחוש את הגדרה בלי כף, אז סימן שהיא צדקת כי האור לא שולט בה? למה? <חש> למה זה אומר? אנחנו היינו מחפשים קריטריון הרבה יותר פשוט. יש לנו פרק במשלי ל"א, אשת חייל נמצא. יש לנו שם קריטריונים ברורים, מה זאת אישה צדקת. אף אחד מהקריטריונים שם זה לא לבחוש קדרה באופן הזה במעשה נס. אז אם נעשו לה מעשה ניסים, זה, זה סימן טוב או סימן לא, לא, לא טוב? הרי הגמרא אומרת, בשעה בזבנ"ג עמוד ב, כמה מגונה אדם זה? שנעשו לו ניסים, אם אפשר לעשות דבר בלי נס, ההזדקקות לנס היא לא דבר טוב, אז למה? דבר שני, כבר דייקה מהרש"א, בהמשך הסיפור, הגמרא אומרת, אחרי קשיו לרבי אליש, גרמה לאומינתא והשתביאן. גרם להם דבר ונשבור. איזה דבר גרם להם ונשבור? הרי היה אפשר להגיד, השתביאן. בלי, ברור שהם נשבו מפני שבאו, השתלטו על העיר, עיר שכבשו הכרכור, באו נניח מתדמור, בן נצר וחבריו, השתלטו על נהרדעה, ולקחו אותם בשבי, מעשים שהיו. אנחנו יודעים מה זה, בנותיו של שמואל נשבו, בנותיו של רב נחמן, העיר תדמור, שהיא לא רחוקה מנהרדעה, אנשי נהרדעה הוטרדו מאנשי תדמור כל הזמן. זה כן, זה מתועד בספרות, נכתבו על זה מחקרים. אז בסדר, באו ושבו אותם. מה זה שהיה? אבל למה צריך להגיד גרמה לאומיתא? איזה דבר גרם? ולכן אומר המהרש"א, העובדה שהם בחשו בקדרה בידיהם זה גרם. איך זה גרם? אז אתה יכול להגיד, הייתה קפידה אלוקית על זה שמשתמשים ביכולות יוצאות מגדר הרגיל, ולכן זה גרם שנשבו. אבל מה נאמר, ומה נדבר עם ההמשך? וישתה באי הוא נמי גם הוא נשבע איתם, אז למה הוא? הרי הוא לא בחש בגדרה בידיים, אלא אה מה? כיוון שהוא ראה אותם בוחשות בגדרה בידיים והייתה לו קושייה על הפסוק, אמרו לו, אנחנו נשלח אותך לשבי כדי לתרץ את הקושייה על הפסוק. אבל זה בסדר, אבל זה לא מספיק. השאלה הגדולה היא, למה, למה זה גורם לזה? שאלה שצריך לתת עליה את הדעת. בסוף הן חוזרות בבוחשות בגדרה, הפעם הן בוחשות בכשפים. ומה החשיבות שיש בבחישת הקדרה הזאת? לכן נראה לי שבחישת קדרה פה זה לא כפשוטו. וכזה המוטיבציה היא כדי להסביר את מה שהיה קשה לו לרב היליש. כתיב אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. הרי יש בנותיו של רב נחמן שבוחשות קדרה בידיהם ולכן הן סותרות איזו אישה באלף. מה יש לזה? כמה אנשים, גברים יכולים לבחוש קדרה בידיים כדי שתגיד האדם באלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי? אמרנו בשיעור הקודם שכדי להגיד אישה בכל אלה לא מצאתי הוא חייב להכיר אדם אחד מאלף אחרת אין לך אמת מידה של השוואה. אמרנו בשיעור הקודם הסברה היחידה שנראית פה בשטח זה הרב נחמן רב נחמן היה דיינה, נחית לאומקה דדינא, הלכה כבתי בדיני, רב נחמן היה דיין של נהרדעה, חתן של ראש הגולה, אומר את הגמור בבבא מציאה בס"ו, בלישנא כל עלמא עלי כדר דקי בדינא. ככה הוא אומר, אפילו על רב יהודה, כן, הסיפור המפורסם בקידוש עין עין, כנראה נוקט, אה, כמו לישנא הרי הוא אמר את זה על רב יהודה שם בבבא מציאה, ששתי לישנות. אבל על פנים, בנער דעה הוא היה המורה הוראה, הדיין, הרב, גדול הדור. זה היה הרב נחמן, זה אדם באלף. אחד, הרי אלף נכנסים ואחד יוצא להוראה, זה היה הרב נחמן. אז הוא אומר, אדם באלף מצאתי, זה רב נחמן, אומר רב איליש. רב איליש היה תלמיד חבר של רבה. ו... הוא היה אדם בנרדע, אז אומר, אדם באלף מצאתי זה רב נחמן, אדם שהוא מורה הוראה, גדול הדור, תלמידו של שמואל, חתן לדבי נסיע, כל התורה מונחת בתוך מוחו, דיין דנחית לא מקדדינא, אבל אישה וכל אלה לא מצאתי, למה לא? בנותיו שהן רב נחמן, הן האישה באלף, שאני כן מוצא, אבל כמובן בנות לא דנות דין. אז איך מצאת? אלא שמה שהם עשו, הם עשו מעין מה שעושה הדיין, אבל בהקשר אחר. עכשיו אנחנו לוקחים את המונח לבחוש קדרה, בקד... לא לבחוש בקדרה, כי זה ביטוי מודרני יותר. לבחוש קדרה. יש לך כדרה, הקדרה הכל עניינה היא רותחת. היא מחברת דברים על ידי רתיחה, היא מבעבעת. הבחישה מביאה לידי, היא בעצם מסיימת את התמשיל, זה העירוב, כמו שאומר רש"י, להגיס. להגיס זה אחד ממלאכות התמשיל, מפני שהוא מאפשר לאותה רתיחה להביא לידי איזושהי שלמות, איזשהו תמשיל, איזה מוצר מוגמר. עכשיו אם אנחנו ניקח את הרעיון הזה ונעתיק אותו לתוך חברה, חברה רותחת, זו חברה שיש בה מתחים, חברה שיש בה מריבות, חברה שהכעס שורה בתדיר, חברה שהיא חיה בחרדה מתמדת וחברה רותחת. חברה שחיה על מי מנוחות, שהנהר זורם והכל טוב, זה חברה לא רותחת. זה חברה שלווה, איש תחת גפנו ותחת עינתו ואין מחריג, כל אדם הוא לעצמו, מדי פעם מפגשים, הכל טוב, אבל חברה רותחת זה חברה שיש בה חרדות, חברה שיש בה מתחים, חברה שיש בה ריבים. נערדעה, כמו שאנחנו יודעים, היסטורית, זה עיר שהייתה בה חברה רותחת. כתוב כמה וכמה בתולות נבעלו ביום הכיפורים, כך אומרת הגמרא במסכת יומא. העיר הזאת הייתה עיר עם הרבה מאוד מתחים, עם מתחים מבחוץ, מתדמור, מתחים פנימיים, בין קבוצות, מתחים של, של ייחוסים או לא ייחוסים, כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושים, כאשר רב יהודה הגיע לשם, ואמר את מה שאמר, הוא בא מפומבדיטה, הגיע לשם, אחרי שהוא יצא, יצאו אחריו, רצו לזרוק עליו אבנים. כל זה הסיפור בקידושים, בעין עמוד ב'. בקיצור, זו חברה רותחת לחלוטין, בוערת. היכולות של בנותיו של רב נחמן היו לערבב את זה כדי להביא לידי איזושהי השלמה, להשלים ביניהם. לא לקרר את הגדרה, כי אי אפשר לקרר אותה. כי זה טבעם של אנשים, מי שחי בחרדה, מי שחי במתחים, נשאר במתחים. אבל אתה יכול להשלים אותם, אתה יכול לערב אותם, לעשות אותם בידי איזושהי אה, תבשיל, שכל אחד מתאים את השני, כל אחד משלים את השני. זה נקרא לבחוש כדרה בידיים. אתה נכנס לעובי הקורה, למתחים, ואתה הופך את הדבר להיות תבשיל. עכשיו, מי שנכנס לתוך מתחים, כמעט בלתי אפשרי שלא יצא בשן ועין. כמעט בלתי אפשרי. סובל מפה או סובל מפה. בנותיו של רב נחמן יצאו נקיות. ולא נגעה בהן. העובדה שהם התערבבו עם המתחים של אנשים אחרים, העובדה שהם הלכו לאדם הזה ועצו, ופעלו, ומה שפעלו, בין נשים בעיקר, כי בעיקר הרתיחה את זה אצל נשים, נשים זה מידת הדין, הגברים הם קצת פחות. אבל הטיפול שלהם כמובן הוא עם נשים, כי רב נחמן הוא טיפל בגברים, וטיפל בהם על פי דין תורה, והם טיפלו ברתיחה הנשית הזאת על פי דרכם, זה לא נגע בהם. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף פ' עמוד ב', שרב ביבי טפל את ביתו ב... בסיד, ועל ידי כך קיבל עבורה בקידושיה ארבעה מאות זוז. איזה גוי עשה את זה? הוא טפל איבר איבר, גוי עשה את זה ומתה לו הבת. רב נחמן אמר, אני לא צריך מפני שהבנות שלי לא שותות שיכר, או אני לא שותה שיכר. אומר הרב קוק, בן היה, מלבד העובדה המעשית, יש גם איזשהו עניין רוחני, אלא שהרב קוק שם מפרש בנותיו של רב נחמן, זה מידותיו של רב נחמן, כי הבנות הן בדרך כלל נקראות מידות, כן? אבל אם אנחנו נפרש את זה בלי זה, פירושו של דבר, אני לא צריך, כיוון שאנחנו לא שותים שייכה, אנחנו לא, שואל, אין לנו זוהמה פנימית, לכן אנחנו לא צריכים לנקות את מה שיוצא כלפי חוץ באמצעות סיד ודברים אחרים. בנותיו של רב נחמן היו נקיות מבפנים ומבחוץ. בא רב היליש וראה את התופעה הפנומנלית הזאת, רב נחמן דן דינים ובנותיו משכינות בקדרה הנשית המתערבבת של נהרדעה, הם בוחשות קדרה, הן מנהלות את העניינים ולא נפגעות מזה כלל. ופלא, נכנסות בין נשים, ונשים כידוע בלי להיכנס לפרטים, זה עולם מורכב, אומרת הגמור בשבת בדף נ"ב, אמרו נשים, עם בפני עצמם, גבר לא יבין את העם הזה עד תומו, ואם כן, אז הוא לא בדיוק שייך לעולם הגברי, אבל זה המציאות. וזה התבונן רב איליש ואמר, מה שהוא עושה בדין, הם עושים לפי המידות שלהם. זה נקרא הדרך המשל לבחוש גדרה. עכשיו, במקום שהיא תהיה בבחינת כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, שלא יוצאת לשוק, כן, איש דבר משא ומתן עם אישה לא עזהה ואמינה שם בבבקמה, שהיא לא יוצאת לשוק, לא, הם טיפלו בנשים, הם היו חלק מהותי מתוך החברה, ובנו את אותה חברה רותחת של נשים. מאליו יובן, שברגע שאתה נחשף כלפי חוץ, קבל מעמד, אז כבר, אם אתה בחוץ, ישבו אותך. ולכן אומרת הגמרא, הקש שעלה לרבי נשכתיב אדם אלף מצאתי בישה בכל אלה לא מצאתי באי קבינטי דרב נחמן, שהן עושות מה שרב נחמן עושה עם נשים. הדבר הזה גרם, דהיינו העובדה של בוחשות קדרה, לא במובן המעשי אלא במובן המטאפורי כמו שתיארנו קודם, גרם שהם נשבו. ושלוקחים את החשובים שבאנשים. לוקחים לשבי, לוקחים את אלה שהם מהווים אה, יסוד חשוב לחברה, ועל ידי זו החברה חוזרת ומתערערת, חוזרת ורותחת, וחוזרת ולא מתאחדת. הם נשבו, מה נעשה? שרב איליש נשבע איתם. עכשיו, הם היו צדיקות או לא היו צדיקות? היו צדיקות, בנותיו של רב נחמן. וזה החלק הראשון. לכן הוא התפלא, הוא אומר, הכתוב הזה לא מסתדר עם המציאות. אז הם נשבו. יום אחד, עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור בתוך סיפור. הם יושבו, יושבים בשבי, לא ברור מה מערכת היחסים שבין רב איליש לבין בנותיו של רב נחמן בשבי. האם הוא מדבר איתם, לא מדבר איתם, לא אמר בה שיחה עם האישה, או, או, או הם נמצאות במקום אחר, אי אפשר לדעת איפה. מתוך המשך הסיפור נראה שהיה שם קצת, היה די חופש. במידה מסוימת זה מהצוח שאנחנו יכולים להעסיק, אבל על כל פנים, הוא, הוא מנהל את החיים שלו והם מתנהלות כפי שתכף נראה. יום אחד אבייתיב גבי העוגה עברה דידיו ולישניה דציפורי. די זאת אומרת, במסגרת השבי התיישב לידו איזה אחד שמכיר בשפת הציפורים. מה אומרת ההלכה על אנשים כאלה? אומרת התוספתא במסכת שבת, לפי הגרסה של הרש ליברמן, קרא עורב ואמר, צרה. שבת וו, וו. עכשיו זה לא מה שיהיה כתוב אצלכם, זה לפי התיקון של הרש ליברמן. קרא, קרא עורב ואמר לו צרה. קרא עורב ואמר לו חזור לאחוריך. זאת <laughs> אומרת, ברגע שעורב בא וקורא לך, אתה מבין שאתה בבעיה. כי העורב מסמל אי, אילו בעיות. כמו שאומרת הגמרא, עוד מעט נערער, החזור לאחוריך, הרי זה מדרכי האמורים. אומרת הגמרא בסנדה, מסמך, הי, תנורא בונו, מה זה מנחש? מנחש, זה אומר, פתאום נפלה מפיו, מקלו נפלה מידו. ולכן, אם פתאום נפלה מפיו, זהו, זה, עצור לך, אל תצא מהבית היום, אל מה תעשה כך וכך. בנו קורא לו מאחוריו, הוא סימן לא טוב. עורם קורא לו. סביב פסיקו בדרך נחש ממינו, שועל משמאלו, הוא נותן לזה על כל מיני אירועים טבעיים שהעורב קרא לו, הוא נותן לזה פרשנות, אם העורב קרא לי סימן שיקרה לי כך וכך, זה מנחש. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, בואו נראה מה הוא אומר על זה, אומר הרמב״ם, אין מנחשים כגויים, בפרק י"א הלכה ד', שנאמר לא תנחשו, כיצד הנחש? כגון אלו שאומרים, הואיל ונפלה פיתי מפי, נפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום, וכולי וכולי. וכן אלו ששומעים צפצוף העוף, ואומרים יהיה כך, ולא יהיה כך. טוב לעשות דבר פלוני, ורע לעשות דבר פלוני. אומר הרמב״ם, וכל העושה מעשה מפני דברים אלו, לוקה. לא כן. זה. הרמב״ם. עכשיו, הרעש ב... נשאל על זה בתשובה, ופלפלו בזה, אנחנו... אין לנו עכשיו זמן להאריך בכל העניינים האלה. דנו בזה, בסוגיה הזאת, זה אחד הנושאים המרכזיים שדנו. אבל מה נעשה עם רבי היליש? מה עושים? על פניו יש פה בעיה לא פשוטה. מה תגידו? שהוא לא חשב כמו הרמב״ם הזה, איך לפי הרמב״ם מתרחש לו נס? <laughs> אדם <laughs> מנחש ומתרחש לו נס? מה תגידו? שבאמת לא התרחש לו לא נס, אבל המספר מתייחס למה שקרה לרב היליש בתור התרחשות של נס. אז איך אנחנו אמורים להבין את הדבר הזה? בואו נראה. טוב, בכל מקרה הוא יושב ליד אותו אדם שיודע בלשונות הציפורים. בא, אורב וקרא, אז הוא אומר לו, מאיקה אמר. באמת, לפי הרמב״ם, מה זאת אומרת מאיקה אמר? הוא לא אומר כלום. זאת אומרת, הוא אומר, יש לו הרבה דברים שהוא אומר, אבל מה זה נוגע אליך? זאת אומרת, זה שהעורב אמר, נניח שאתה מתרגם את זה לשפה, לשפה לפי איזה שהם סימנים שאתה יודע בלשונות הציפורים, כי הרי כתוב על רבן יוחנן בן זכאי, שידע אפילו בשיחת הדקלים, אז הוא ודאי ידע בשפת הציפורים ושיחתם וכיוצא בזה. אז נניח שבשיחת הציפורים העורב בא ואמר איליש ברח, האם הדבר הזה מחייב אותך לפעולה? האם יש איזושהי רציונליות בעניין הזה? אז באמת יש צדדים לכאן ולכאן, כמו שכתוב בספר קהלת, הפסוק הזה כי עוף השמיים יולך את הכל, ובעת כנפיים יגיד דבר. והסבירו המפרשים שיש אי אילו ידיעות בעולם שהן מתורגמות, הן באות מעולמות עליונים, והן ניתנות לבעלי החיים, הם לא יודעים, הבעל חיים לא יודע מה הוא עושה, הוא רק מוליך את הכל. אם אתה שומע אותו, אתה יודע מה לעשות איתו, אבל כמו שראינו, הדבר הזה עומד בניגוד מוחלט למה שהרמב״ם אומר. טוב, אז הוא אמר, מה קורה? אז אמר לו, אם ישברך, אמר לו, העורב הוא שקרן, ואני לא סומך עליו. הרי זה בא יונה. עכשיו, לא צריך הרבה דמיון כדי לדעת שעורב ויונה הם שני מוטיבים שהמקור שלהם הוא תיבת נוח. נוח שבוי בתוך הקריבה. נוח רוצה לצאת מן הטבע, שבשכמה דרכים תישאר עד שקדוש ברוך הוא יגיד לך צאת. אבל יש עוד אופנים, תנקוט יוזמה. מה נוח עושה? פותח את חלון הטבע, שולח את העורב, העורב לא משתף פעולה, יוצא יעצוב ועשוב עד, עד יבוש המים עד פני הארץ. שולח את היונה, היונה מביאה לו בשורה. יוראות הקל הוא המים. עכשיו בא רב איליש, בשבי, אני, אני צריך לצאת מפה, אני צריך לחזור לחיים שלי, לחזור לתורה, אני בשבי, מה אני עושה פה בכלל? בתוך תיבה אני כלוא. בא אורב וקורא, אומר, אומר רב איליש, אי אפשר לסמוך יונה וקורא. עכשיו הוא אומר, טוב, אם הוא היה אומר טוב, אם היונה קוראת, אני הולך. אז הוא היה באמת סומך על צפצוף הציפור. מה הוא אומר? נמשלה יונה, נמשלה כנסת ישראל ליונה. זה מה שהוא אומר. האם בגלל שהיונה אמרה לו איליש ברח ובורח? לא. זאת אומרת, נמשלה כנסת ישראל ליונה. סימן יהיה בידי שהשם יעשה לי נס. עכשיו שימו לב לתרגום, אילו הוא היה פועל על פי מה שהיונה אומרת, דבר אחד. אבל כיוון שהוא נותן עכשיו פרשנות לאירוע שבא לפניו, והפרשנות הזאת היא לא אני סומך על דברי היונה, אלא כיוון שהקדוש ברוך הוא זימן לידי אי, אילו סימנים אני צריך עכשיו לפרש את המציאות לפי מה שאני מכיר. אז הוא אומר, אם הקדוש ברוך זימן לי יונה. אז סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא הולך לעשות לי נס. ככה אדם נותן פשר לסימנים שבמציאות. לא סומך על דברי היונה. זה מה שהוא אומר, נמשלה יונה וכנסת ישראל, או כנסת ישראל, יונה שמה מינה, יתרחש לי נס. זה המשמעות של הדברים פה. כלומר, העניין הוא דק, אבל... לכן הגמרא דקדקה לומר, שמע מינה התרחש לי נס. שמע ממי? מזה שהיונה אמרה, איליש ברח התרחש לי נס, משמע, היה צריך להיות שמע מינה שאני יכול לברוח, זה המשקמאות הראשונית. התרחש לי נס, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא עומד לעשות לי ניסים, ואני צריך לעשות את המעשה שלי. זה המסקנה, המש, כן? כאשר חזרה יונה עם עלי זית טרף בפיה הבין, יונה, הבין נוח את המשמעות של הדברים, ידע שקל לו המים מעל הארץ, כשהיא לא חזרה אליו עוד, הוא ידע שאפשר להוציא את בעלי החיים, פתח את מכסי התיבה, או עשה מה שעשה. אז גם רב איליש עכשיו הוא מפרש את המציאות על פי, מה, על פי, ה, על פי החלה הזאת של ענייני התורה, על מה שהוא למד בעניין הזה, הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ג, אומרת כדברים האלה, מה ישנה יונה דמתי לי כנסת ישראל ליונה? למה באמת נמשלה כנסת ישראל ליונה? דכתיב כנפי יונה נכפה וכסף ועברותיה ירק רק חרוץ, מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה? אף ישראל אינם ניצולים אלא במצוות. מה ניצולים? אחי יונה כל היום היא ניצולת? אין לה חיים חוץ מבריחה? אלא אדרבא, ההקשר של יונה זה הקשר של הצלה. <מח> כן, אומרת הגמרא, לא, המדרש אומר על פסוק יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, רבי אליעזר פטר קראיה בישראל על הים. יונה צריכה להינצל, כנסת ישראל צריכה להינצל, אומר רב איליש, הוא לוקח את המימרה הזאת, ואומר, אם היונה היא פה, היא, היא, היא לא היא אומרת, אלא הקדוש ברוך הוא שלח לי סימן, כנסת ישראל באה ומדברת איתי. <אח> אומרת, יעשה לך נס, עכשיו אתה יכול להינצל, כי זה משמעות היונה. לא משנה מה היא אמרה. אמרה אליש ברך, אמרה דברים אחרים, תרצה קושייה, לא חשוב. עצם ההופעה של יונה פה בהקשר הזה, זה מה שבא לומר לו. מעין מה שכתוב, שבה יונה דל המערה אחרי י"ב חודש, אמרה להם, הם יכולים לצאת, או לא יכולים לצאת עם רשב"י ורבי אלעזר. טוב, אז זו המשמעות כדי לקיים את הדברים הללו, גם בשיטת הרמב״ם, ולא להתחבט בעניין הזה יותר מדי. מכל מקום, מה זה אומר? איזה פרשנות רב איליש נותן? אני מקיים מצוות, כיוון שאני מקיים מצוות, אני יכול להנצל. אז, אז המשמעות המיידית, אחת ועוד אחת היא, בנותיו של רב נחמן, גם הם יכולים להינצל. אלא מה? יש לו כבר עכשיו פה בעיה. אם הוא ילך ויציל את בנותיו של רב נחמן והן לא ראויות להינצל, מה יקרה לו? גם הוא לא יינצל. אז לכן הוא חייב לבדוק. טוב, אז זו הבדיקה וזו המשמעות שהוא נותן לדברים. רגע, רגע. עכשיו, אמר איזיל, איך זה בינתי דרמנחמני קיימנה באמונותי ועדין. עכשיו, מה העניין? הוא לא דיבר איתם, לא שמע, לא ידע, לא כלום. עכשיו, פה אנחנו צריכים לתת איזשהו עניין, להסביר קצת על עניין השבויים. נשים שנפלו בשבי, לפי ההלכה, הם בגדר, הן בחזקת זונות. זונות במובן ההלכתי, דהיינו בחזקת שנבהלו לגויים ונאסרו לכהונה. אבל הם לא נעשו לבעליהם, אלא אם כן, הם נשארו שם ברצון. אומרת הגמרא מסכת כתובות בדף נ"א עמוד ב', מחלוקת בין אבו עד שמואל לבין ראבה, אבל אותנו מעניין ראבה, כל שתחילתה באונס וסופה ברצון, וסוף ברצון, אפילו אומרת תניחו לו שאלמלא לא נזקק לה איסו חרטו, מותרת, מי תמה יצר ההלבשה, תניא כבתי דרא ווי לא נתפסה, אסורה, כן, זה כתוב על סוטה, הנתפסה, דהיינו נאנסה, המותרת, ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפסה, דהיינו אישה שלא נאנסה, אלא נבהלה ברצון, מותרת, ואיזו זו כל שתחילתה באונס וסופה ברצון. ממשיכה הגמורה ואומרת אמר רב יהודה, הנינשי דגן וגנבי, גנבים גנבו נשים. שער יען לגובריו. למה? אמרי לרבון רבונו, ורבי יהודה לו נעמה, הרי הן מסייעות להם, הן מביאות להם לחם, הן מספקות להם את החיצים, לנשק, בקיצור הן עוזרות להם. אומרת הגמורה מחמת יראה. מתי הם יהיה אסור על בעליהם? ודאי שווקינו ואז לן מנפשיו אסירן. זאת אומרת, אם הגנבים או השבהים ישחררו אותם, הם יחזרו אל השבהים, אז הם אסורו. אבל אם לא, לא. וככה פוסק הרמב״ם בהלכות, בוא נראה, רמב״ם בהלכות אישות בפרק כ"ד, אומר, נשים שגנבו אותם ליסטים הרי הם כשבויות שהן אנוסות ומותרות לבעליהם, והן מניחום והלכו לליסטים מעצמן, הרי הן ברצון ואסורות לבעליהם. זה העיקרון, הוא פוסק גם את רבה התחילתה באונס וסופה ברצון. אז אומר הרמב״ם, מי שהתחיל לבעול באונס אין בידה שלא תרצה, שיצר לב, יצר האדם וטבעו כופה אותה לרצות. זה המצב. אשר על כן, עכשיו אנחנו חוזרים לבחינה הזאת שרוצה רב מה אתה הולך לראות? אתה הולך לראות ש... איזה בחינת מבחן? הרי גם אם היא נבהלה ברצון, אם היא שבויה, חזקתה, שזה תחילתו, עונש וסופו רצון, המבחן היחיד הוא, אם רק אחרי ששחררו אותה, היא נשארת מרצונה בשבי. אחרת, היא מותרת לחזור לבעלה. אז איזה מבחן אתה הולך לעשות? מה הולך? זה, זה ממש פלא. דבר אחד. דבר שני, את זה הרי את זה רב נחמן ידע, את זה רב איליש ידע. ולכן את זה רב איליש לא, זה הוא לא הלך לבדוק. הוא רצה לשמוע איך הן מתייחסות לשבעים. מה שעניין אותו. אם הוא היה משוחח איתם, הן אומרות לא כלום. כי את הדברים האינטימיים הם לא אומרים כאשר הוא מדבר איתם. הוא רצה לבדוק את סתרי ליבם. ופה אנחנו צריכים לשאול את השאלה כדלהלן. יש לנו כמה וכמה מבטים פה. א', אישה שנשבתה וחזרה מן השבי, מה היחס אליה אחרי שהיא חוזרת מן השבי? אשת איש, חוזרת לבעלה. אם אנחנו מקבלים את uh, מימרתו של רבה שתחילתה באונס וסופה ברצון, הרי יש מצב שבו היא נבהלה לשבעים ברצון. הבעל שלה יודע את זה, ואף על פי כן, היא מותרת לו. אבל איזה יחס נפשי זה מעורר אצל הבעל. ונורא. מאוד לא פשוט. יתרה מזאת, אנחנו יודעים מכמה וכמה סיפורים בש"ס, אני אתן לכם ואני אגיד לכם הסיפור, שאחרי שהחזירו נשים מהשבי, שמו אותן בשמירה. הסיפור, יש לנו את בינטה דה שמואל, בבלי וירושלמי, במסכת כתובות. אבל הסיפור המפורסם ביותר זה רב עמרם, בסוף מסכת קידושין בדף פ', החז... הביאו שבויים, בערך נתנו אותם, איפה, אמרו איפה נחזיק את, נחזיק את כל השבויות? אמרו נשים אותם בבית של רב עמרם שהוא חסיד. זאת אומרת, מה השאלה? מה הבעיה? שבויה שחוזרת מהשבי, כיוון שהיא נבהלה בשבי, אם אחרי שהיא חוזרת היא תיבהל, אף אחד לא ידע, אי אפשר לדעת על זה כלום, הרי אם היא תתעבר, היא תתלה את זה, יתלו את זה בזה שהיא נבהלה בשבי, לא בזה שבמי ששומר עליה, לכן היו צריכים אנשים נאמנים. זאת אומרת, מצבם של שבויות שחוזרות מהשבי הוא מצב נוראי, ממש מצב גרוע ועלוב. הרי הגמרא אומרת על הטריק של בינטי דשמואל, נשביתי וטהרני, עשתה טריק, העמידו את השבאים בחוץ, נכנסו לבית המדרש ואמרו את הנשביתי וטהרני, כי אין עדים, שכביכול נשבתה, ואחרי זה באו השבאים, הם פדו אותם. אין שם את התרגיל הזה. אבל באופן עקרוני, הם כולם בחזקות שהן לא טהורות. לא וברגע שהן בחזקה שהן לא טהורות, אם הן לא נשות כהן, אז בעליהן, הם מותרים לבעליהן, אבל אחרי ככלות הכל, איך הבעל יתייחס אליה אחר כך? זה, לא, זה מאוד מאוד לא פשוט, זה יוצר מערכת תאונה מאוד. עכשיו, בסיפור של נורא בעמרם, הוא שם אותם בעלייה, ראה מה שראה ועשה מה שעשה, עד שעצר אותו באמצע הצולם. אבל תארו לעצמכם שזה, אם הוא לא היה רב עמרם חסידה, זה לא היה נעצר באמצע הסולם, זה די לחכימה. והדברים הללו הם מעשים שבכל יום היו, שם שבייה ודברים מהם אלה. אז עכשיו אם נחשוב, שבויה שחוזרת מהשבי, למה מה היא מצפה שיקרה? קבלו אותה בידיים פתוחות, בזרועות, זה לא, מאוד, מאוד לא פשוט, זה דבר אחד. דבר שני, כשהן נמצאות בשבי, אומרת הגמרא, שזה תחילתו באונס ובסופו ברצון, שייצר אלבשה, ככה אומר רבא. יש לה ברירה? זה הטבע האנושי, לא יכולה לעשות משהו אחר. אז עכשיו האמירה, מה, אז עכשיו פה צריך לשאול, מה רב איליש הולך לשמוע, שיתחדש לו, אם הוא יודע את כל מה שאמרנו עכשיו, הרי הוא תלמידו של רב, הוא אמור לדעת הגמרא הזאת בקידוש... כתובות נ"א, מה הוא הולך לשמוע שהוא לא ידע? הם עמדו, לא עמדו במבחן שעל פי הם נדע שהן נאמנות לשבעים יותר מאשר לבעליהן, כי הרי הם עוד לא שוחררו מהשבי. זו שאלה נכבדת שצריך לחשוב עליה. עכשיו בואו נראה מה הם אומרים. שם אינו דקאמרנא, פה המשפט הזה הוא דו משמעי והוא מביא לרעיון. עדי גוברים, ונהרדאי גוברים. אלו גברינו ונהרדאי גברינו. גברינו פירושו של דבר שאנחנו משמשות אותם, ואנחנו משמשות את הגברינו בנהרדאה. ההשוואה ביניהם היא השוואה בעייתית מאוד. בעצם אומרים, אנחנו גם, אפשר לקרוא את המשפט הזה בכמה אופנים, אבל אחד האופנים הוא, אנחנו שבויים פה, ואנחנו גם שבויים שם. אני עושה בשאלה, באיזה שבי לבחור? זה מה ששמע רב יידיש. זאת אומרת, אפשר היה להגיד, אלה גברינו ואלה גברינו, ולכן אין לנו עדיפות. מי שבין כך ובין כך, אנחנו עושים איתנו מה שהם עושים, או שזה הפרשנות, אלה, אלה גברינו, אלה גברים ואלה גברים. וכיוון שיצר על בשעמא לי האח או אנחנו שבויים פה ואנחנו שבויים פה. זאת אמירה חמורה ביותר. זאת אומרת, החיים שלנו בין ההרדעה לחיי שבי. זו אמירה מודרנית משהו. אבל, אבל ברגע שאתה משווה אלו ואלה, ההשוואה הזאת כמעט מתחייבת, אתה חייב לקחת את כל הצדדים. זאת אומרת, חיינו בעיני ההרבה הלא הרבה יותר טובים מחיינו פה. אנחנו חיים באיזשהו שבי, בתוך איזושהי קהילה, מתוך מוסכמות מסוימות שאנחנו מחויבים אליהן. אנחנו בנות, נכדות של ריש גלותא, נשואות לאילו אנשים שהמעמד מחייב, אין לנו חופש. אנחנו לא חיים כחיים של אנשים פשוטים, זה חיי שבי. זו אמירה חריפה מאוד, אבל אז מה, זה לא, זה כלול במה שכתוב פה. את זה שומע הרב איליש. לולא דבריו, לולא השמיעה הזאת, אפשר להגיד, יצר על בשעה, כמו פה, גם פה, זאת אומרת, ברמה יותר פשוטה, יותר בסיסית. ואז הם אומרים את המסקנה, לימה לשבועי ונאמר לשובים שלהם, שירחיקו אותנו מפה, כדי שלא ישמעו אינשי ולייטו ליפרקן. הם קוראים פעם, שניהם נקראים גברים, גם אלה שבנהר דעה וגם אלה שפה, אלא שאלה שפה חוזרים נקראים שבהים, ואלה שבנהר דאה חוזרים ונקראים אינשי, האנשים שלנו. שלא ישמעו אנשים. זאת אומרת, הם מתייחסים אליהם כשבהים, שבהים של, שלהם, אבל הם מעדיפים את השבים שלהם על פני האנשים בנערדעה. זה מה שהם אומרים בבית הכיסא. עכשיו, היותם בבית הכיסא כשלעצמו, זה כמו שאמרנו, מקום שנשים מסוחחות ביניהם, אבל השאלה האם זה משקף, האם שם אדם אומר את כל מה שהוא יכול לומר, אבל הוא לא באמת רוצה לחיות על פי זה? או ששם הוא אומר את מה שהוא באמת חושב. זאת אומרת, כלפי חוץ הוא משחק משחק, וכלפי, בבית הכיסא, שם נחשפים מצפוני ליבו. זאת שאלה נכבדת מאוד. אין ספק שרב איליש נקט עמדה ברורה בעניינים האלה. חד משמעית, זה העדפה שלהם. מבחינתו זה כאילו הם חזרו אל השבהים, ולכן הוא לא הולך לפדות אותם. אבל האם זה נכון? האם אישה שאומרת, מה יצא לי כשאני אחזור מהשבי, אני אחיה חיים נוראים אחר כך, <אח> אני אחיה חיים של אישה שפדו אותה מהשבי, אז עדיף לי לא לחזור מהשבי. זה אמירה, זה התלבטות, זה בעצם שיח שאדם משוחח ומתאר את הקשיים הנוראים שאישה עוברת בשבי. עכשיו אם אנחנו נקרא את זה ככה, האמירה הזאת איננה מעירה מחייבת, אבל אין ספק שרביליש למד פשט, באמירה הזאת באופן מסוים. ולכן רבי ליש נוקט עמדה, קם והערק, משאיר אותם שם בבורע. זאת אומרת, מה שיוצא עכשיו, שרבי ליש היה יכול להציל אותם, אבל הוא דן אותם לכף חובה. מה קרה בסוף? כבר אמרנו בשיעור הקודם, שמאוד לא סביר לבוא ולהגיד לשבאים, אנחנו מבקשים, תרחיקו אותנו מנהר כדי שלא יפדו אותנו. כי בדרך כלל תכליתם של שבאים היה... להרוויח מהן כסף, הם מוכרים אותן לעבדים, נשים לא היו חסרים להן, לשביים האלה, היו מוכרים אותן לעבדים, או מבקשים כופר מטורף, בשבילם, כמו שאנחנו ראינו, כמו שקורה היום, בקיצור, זה מה שהיו עושים. אז ממתי השביים ישמע לאישה? מה, את כל כך חשובה בעיניו? אז האמירה הזאת היא ממילא, גם בשיקול דעת בסיסי, אמירה מופרכת. אלא היא מבטאת איזשהו הלך רוח, רע לי בחיים, צר לי בחיים. בואו נגיד ש... שלא יפדו אותנו, אנחנו נישאר פה, כי הפדיון זה לא כזה גליק, זה לא אור כזה גדול. מה שאנחנו מקבלים, שם אנחנו מקבלים פה, ואחרי הפדיון, שם יהיה הרבה יותר גרוע. שם אנחנו נוחתים מאיגררם על אבירא אמיקתא. זו אמירה אמיתית, זה כאב של אישה. שכמו שאמרנו, אנחנו עולם הגברים לא מבינים את זה עד הסוף, וזה מה שאני יכולתי להבין בערך. אם אנחנו מקבלים את הדבר הזה, אנחנו חייבים לסיים פה, אז נראה רק בסוף מה שקרה, הם חזרו ובאו. לא כתוב איך, לא כתוב מה קהיל, כל אמירה, כל, כל הגיגיהם כמאן דליתא, נפדו וחזרו. הם חזרו למקומם, אלא כשהם חזרו למקומם, הם חזרו גם למעמדם. אבל אי אפשר לה, לאישה לחזור למעמדה. לכן היא ממשיכה לבחוש, אבל מכאן ואילך היא משתמשת בנחלים. נ"כ ל"י מ', כן? נכלה אישה, שהרי כתוב בגמרא בירושלמי, במסכת קידוש, ש"ד י"א, הכשרה שבנשים, כבר הבאנו לכם את זה, נכון? נקרא לכם את הלשון, הכשרה שבנשים בעלת כשפים. אני רוצה שהסיפור הזה, עכשיו, איך הוא עונה על הקושייה של רבי איליש, אישה בכל אלה לא מצאת, אישה, גם אם היא תהיה הכשרה ביותר, היא לא עומדת בניסיון כזה, כי היא לא יכולה, כי זה טבע אישה. אצל אדם אין את הדין של יצר אלבשה. כתוב אין, אין קישוי עליה לדעת, אבל אצל אישה יצר אלבשה, כמו שאמר הרמב"ם, זה טבע אישה, ולכן אישה בכל אלה לא מצאתי. כשהיא חוזרת למעמדה, היא חוזרת בכשפים.